0: Welkom bij nummer drie van dit seizoen Voer voor Verandering. In de vorige aflevering hoorde je over decennia lange afbouw van industrie en van een watersysteem. Tijd en timing speelden een hoofdrol in die verhalen uit Genk. In deze aflevering richten we onze blik weer op Nederland en duiken we de landbouwtransitie. En bij de afbouw in dit domein kun je denk ik wel spreken van bad timing... Al decennia lang loopt de intensieve veehouderij tegen milieu en andere grenzen op. Maar blijft ze doorgroeien. En dan, zo'n vier jaar geleden, wordt dankzij stikstofproblematiek afbouw opeens onvermijdelijk. Onteigenen, halveren, verdwijnen. Waarom duurde het zo lang voordat afbouw serieus ter sprake kwam? Laten we beginnen met een praktische demonstratie. Nou, of in ieder geval een praktische demonstratie in de vorm van een anekdote. Dit is het verhaal van Leidy Klotz. Leidy is hoogleraar design aan de Universiteit van Virginia. En op een dag is hij aan het legoen met Esra, zijn zoontje. En daar krijgt hij inspiratie voor een cruciaal onderzoek. Dat gaat zo. Leidy en Esra zijn een brug aan het bouwen. Maar die brug is niet stabiel, want de pijlers ervan zijn niet even lang... Dus Leidy gaat op zoek naar een extra lego-stinkertje. Hij begint te graven in de bak met blokjes en na een tijdje vindt hij het ontbrekende onderdeel. Als hij weer opkijkt, blijkt dat zijn zoontje het probleem al lang heeft opgelost. Hij heeft gewoon een blokje van de brug afgehaald. stabiel. Zo simpel kan het zijn. Dat zet Leidy aan het denken. Waar komt toch mijn reflex vandaan om problemen op te lossen door nieuwe elementen toe te voegen? Waarom haal ik niet iets weg? Die vragen resulteerden uiteindelijk in een wetenschappelijk onderzoek met drie collega's... dat gepubliceerd werd in tijdschrift Nature. Voor dat onderzoek gingen zo'n anderhalfduizend proefpersonen... verschillende puzzels met patronen maken. Wederom was de hamvraag... vak je erbij of vak je eraf? De titel van het onderzoek vat de conclusie goed samen. People systematically overlook subtractive changes. Vrij vertaald betekent dat zoiets als... Mensen die iets willen veranderen zien structureel afbouw over het hoofd. En als je met het verhaal van Leidy in je achterhoofd naar de crisis in de Nederlandse landbouw kijkt, denk je misschien, achteraf zie ik het aankomen. Goed stoppen lijkt zo lang over het hoofd gezien. Maar in deze aflevering gaan we niet bij de pakken neerzitten. We gaan spreken met een voormalig melkveehouder in het Groene Hart, die per toeval een hele bijzondere plant ontdekt, de zonnekroon. En die boer wil nu een breed verbond sluiten om met die plant heel veel goeds te doen. Voor de bodem, de biodiversiteit en de circulaire bouw. Om dat voor elkaar te krijgen moeten er flink wat regels en ideeën worden afgebouwd. En er is een uitdaging. Alleen afbouw? Daar praat hij liever niet over. Dat wordt nog wat.
1: Je luistert naar Voor voor Verandering. Een podcast van Drift praten we in deze tijden van chaos en transitie wel genoeg over stoppen en minderen. En hoe voer je dat gesprek? In dit seizoen gaat Wouter Mulders met collega's op zoek naar antwoorden op deze vragen. Want wat is nou goede afbouw?
0: Ik ben samen met collega Sophie naar de boerderij van Jan Versluis gereisd. Meerkerk it is, in de gemeente Vijf Herenlanden op de grens van de provincie Utrecht en Zuid-Holland. Het is een mooie oktoberdag, dus we besluiten een stukje te lopen. Nou, laten we gaan lopen. Ja, gaan we een rondje Hij staat aan, lopen. dus okay. alles wat je
2: zegt... Uh, Wordt opgenomen. Kan gebruikt worden. <laughs> nou ja, welkom. U Jullie zijn je wel. Uh, te gast hier op het uh, voormalig melkveebedrijf van de uh, familie Versluis. Sluis. Ja. <clears throat> Ik ben zelf de derde generatie. Mm -hmm. Dus we hebben al die... Uh, die... Periode. Dat is bijna 100 jaar. Mijn opa hier op deze plek zich hier voor het eerst vestigde. Okay. Uh, dieren gehouden. Dus dat is altijd een melkveebedrijf uh, geweest.
0: Dit is het melkveebedrijf geweest. Dus. Jan vertelt dat het met 70 koeien en 35 hectare goed in balans was. Maar het past niet meer in deze tijd. En er is nog een reden dat zijn bedrijf is veranderd.
2: Ja, Onze kinderen hebben andere keuzes uh, gemaakt. Uh -huh. Dus die wilden niet door met, uh, met de melkveehouderij kan ik ook wel een beetje begrijpen dat ze een keuze hebben gemaakt. Er zijn zoveel mogelijkheden tegenwoordig op een andere manier geld ja. te verdienen. Dat hoeft niet te zoveel in de ja. Uh, ja, Het was een periode van schaalvergroting. Dus je moet best wel een groot bedrijf hebben om je brood te kunnen verdienen. Ja, de toekomst in de melkveehouderij ja.
0: is, is groter andere bedrijven overnemen.
2: en een, uh, Ja, dat is, een beetje, dat is een beetje het beeld. Ja. En nou is het natuurlijk van alle tijden. Het is altijd al zo geweest dat die kleintjes er tussenuit vallen en de anderen die worden groter. Ja. Terwijl de overheid wel <coughs> graag
0: zou willen misschien dat die kleintjes blijven. Dat ja. Zeg je
2: ja. ja, ik denk de, de, de burger en de consument ja. ook wel. Ja. Ja. Uh, ja, die hebben denk ik wel minder met die grote bedrijven. Ja. En dat kleinschalige, dat uh, ja, staan ze meer aan. Mm -hmm. Alleen het probleem is, die boer moet ook wel zijn brood mee kunnen verdienen. Ja. Ja. En dat, uh, ja, dat is het probleem, omdat voor voedselprijzen. <coughs> Ja, die uh, betrekkelijk laag. Mm -hmm. Als je als consument vraagt, die zal zeggen van niet, want de boodschappen zijn duurzat. Uh, maar de opbrengsten voor de sector die werden steeds lager. Dus het enige antwoord erop was schaalvergroting, nog meer koeien. En ja, in die fase zaten we natuurlijk zaad nu. Vanaf de 1980 is dat heel sterk gegaan, steeds grotere bedrijven. En uh, ja, dan, dan groeit dat, uh, uh, zo'n zo situatie. En daarmee terug, dat valt natuurlijk niet mee. Mm -hmm. Want zo'n oberen heeft zijn, zijn, zijn stalruimte daarop afgestemd. Dat uh, is een investering, financiering, heeft ja. Je uh, hebt al een lening veestapel. van de bank, en de drijf is uh, al fies. op een bepaalde manier ingericht. Ja, mechanisatie en machines die die heeft. Ja. Dus dat is afgestemd op, op dat aantal vee en op uh, die aantal hectares die die moet bewerken. En als je dan ineens tegen hem zegt, van, uh, je moet halveren zoals het aantal partijen in de politiek die ik nu graag willen, ja, uh, ja, dan gaat hij de helft van zijn omzet uh, kwijtraken. Maar niet de helft van zijn hypotheek en, en ook niet de helft van zijn machines, want hij moet zijn grond wel blijven bewerken. Ja staat die op klem lopen. Dus dat zou eigenlijk, ja, dat, dat, dat klinkt heel mooi alveren. Dan gaan we een beetje terug naar de gangbare maat, maar dan loopt het vast op uh, verdienvermogen en ja. op financiering. Op,
0: op de achtergrond hoorde je de ganzen instemmend gakken. Gewoon minderen was voor het bedrijf van Jan eigenlijk geen optie. Dus verbouwde hij mais en pachtte hij de rest van zijn land aan andere boeren. In het groene hart sta je op veenweiden. En, en dat is niet geschikt voor reguliere akkerbouw. Dus behalve gras en een enkel perceel mais... zag hij ook niet echt andere mogelijkheden.
2: Totdat? Tot ik dan bij toeval bekend raakte met het vezelgras Zonnekroon. Ja. En ja, dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht... nou, dat is interessant gras.
0: Ja, want we zijn nu op je bedrijf, op de boerderij. Waar staat het nu? Als in, of Het is al geoogst misschien. Maar uh, kan je kunnen je daar naartoe lopen?
2: Uh, ja, daar kunnen we naartoe lopen. Dan gaan we weer terug. Ja. Ja. En, uh, ja, dus dat, dat was eigenlijk een moment, een vrij toevallig moment, waarop we zeiden: van, nou, Misschien is dat wel interessant om eens uit te proberen. Van, uh, kan je daar iets mee? Is er een markt voor? Geen idee, wisten we niet. Maar uh, nou, we hebben toch besloten om die, die maispercellen in te zaaien met die, met die zonnekroon. Uh, het is een gewas wat er uh, trouwens drie jaar over doet om zijn maximale opbrengst te halen. Ja. Dus we hadden het idee van, nou, dat geeft ons drie jaar de tijd... om te kijken naar een afzetmarkt. Ja. En eh, om te kijken of er ook meer collega's zijn die dat willen gaan doen. Dus zo zijn we op dat moment eh, gestart. Dus eigenlijk ja, een redelijk impulsieve beslissing. En wanneer was dat? Die... Eh, begin 22. 22, oh ja. ja.
0: Anderhalf jaar geleden. Ja, Sorry. Een impulsieve beslissing. Maar wel één die deze voormalig melkveehouder een heel andere rol kan geven... In transities rondom landbouw, grondstoffen en het klimaat. Boer Jan kiest dus voor Zonnekroon. Een gewas dat na drie jaar kan worden geoogst. En waar verpakkingsmateriaal van kan worden gemaakt. In Duitsland wordt het al veel getild. Maar dan wordt er biogas van gemaakt. En hij zaait ook vezelhennep in. Dat heeft slechts één jaar nodig. En dat kan dan weer als isolatiemateriaal in de bouw dienen. Jan vertelt ons over de voordelen van deze gewassen. En we gaan even een kijkje nemen bij de plant zelf.
2: Ja, het gewas is perfect voor de, voor de grond, voor de, voor de structuur van de bodem, biodiversiteit. Uh, het het uh, legt veel CO2 vast, zowel in de bodem als in het gewas. Ja. En dat vonden we allemaal heel erg positieve punten.
0: Je hoeft niet te ploegen, zoals ah, perfect, bij de mais.
2: Precies, ja. En de, de toepasbaarheid van het materiaal. Uh, je kan er best veel, uh, veel spullen van maken, dus dat was eigenlijk de reden om ermee uh, mee te starten.
1: En is dit dan wel de handig even
2: staan? Is dit, dit is de zonnekroon. De oh, zonnekroon, oké. Okay. Ja, nog even doorgooien. Ja, je ziet hem al wel staan. Dat zijn deze plantjes. Ja. Uh, dit is het tweede jaar. Mm -hmm. Hij is pas uh, haaksend. Mm -hmm. Ja. Dus uh, dit spul.
0: En dat ligt hier nu te drogen. Ja, want we zien heel veel eigenlijk een beetje afgehakte stelen. De, ja. Aan de rand ligt uh, wat er gehakseld is. Er staat inderdaad wat onkruid tussen, maar de grote schat ligt eigenlijk onder de grond. En ja. dat is het wortelnetwerk. Precies. En na drie jaar komen ja. er dan uh, ja. planten op die, uh, die je kunt gaan, uh, ja. gaan oogsten. Ja,
2: ja. ja. 2,5 meter is een beetje is de lengte van het, van het gewaas. Oh ja. ja. Dus ik hoop dat hij de komende jaren inderdaad uh, het, dat, dat weg gaat drukken onderuit. Ja. En uh, dat ik een oogstbaar gewas uh, overhaal.
0: Dus als ik nu, uh, nu om me heen kijk, we zijn in, in vijf heren landen. Eigenlijk de provinciegrens tussen Utrecht en Zuid-Holland is dichtbij. Ik zie nu heel veel gras en we zien heel veel uh, ganzen die er lekker in staan. Maar uh, het zou dus kunnen dat over een aantal jaren, uh, dat moeten we wel in de zomer komen
2: of in de lente, dat we de veel hogere gewassen zien. Klopt dat dan? Uh, ja, dat zou, uh, dat zou heel best kunnen, ja. Ja. maar dat, dat is dan wel aan een aantal voorwaarden uh, verbonden. En dat is dat het, uh, dat het rekent, dat het, uh, ja. dat het saldo goed is. Klopt. Want dat is natuurlijk de eerste vraag die boeren mij stellen als ze hier op bezoek komen. Scheurt even iemand langs op de motor? Van wat is het uh, dat saldo per hectare? Ja. En op het moment dat dat niet kan concurreren met, uh, met mais of met veehouderijsaldo, dus gewoon om je koeien te bewijden, ja, dan zullen ze niet zo heel snel die stap nemen. Ja. Uh, dus Dan daar moet nog wel wat aan gesleuteld worden. Het saldo per hectare is nog niet zo dat de overstap meteen aantrekkelijk is.
0: Daar moet nog aan gesleuteld worden. Jan heeft nu drie hectare vezels staan en daarmee kun je geen marktpositie opbouwen. Hij zal dus samen met andere boeren flink veel meer moeten gaan telen voordat de fabrikanten bij hem in gaan kopen. Maar die eerste investering die is duur. In theorie zouden boeren ook van de overheid geld kunnen krijgen... voor de andere diensten die de vezelteelt levert. Zoals het vastleggen van CO2, het bevorderen van biodiversiteit.
2: Maar... Dat is iets wat, 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 ja, wat boeren niet gewend zijn. Want die, uh, ja, die zeggen die is wel leuk en aardig. Maar uh, subsidie vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid... dat is, uh, dat is onzeker. Dat is mm -hmm. politiek uh, bepaald. Uh, uh, ja, dat geeft mij geen garantie. En die CO2-vastlegging, uh, ja, hoe lang duurt dat? Uh, als partijen die CO2-uitstoten dat in de markt hebben afgedekt, ja, dan is het, er is geen vraag meer. Gaat het, dan, gaat het er dan af? Gaan die prijs, gaat die prijs dan omlaag? Daar hebben we geen invloed op, beide niet. Dus ik heb veel liever uh, een goede opbrengst van mijn vezelglas. Uh, en niet, die, al die, niet al die postjes eromheen. Uh, dus dat is, uh, ja, dat is zo, kijkt die boer er dan tegenaan.
0: Als de boer alleen staat, gaat hij rekenen. Plannen op de korte termijn. En dan is vezeltilt nog geen optie. Je verdient op dit moment gewoon meer aan mais of aan pachten. Maar het zou zonde zijn om het daarbij te laten. Want gewassen als vezelhennep en zonnekroon bieden mooie kansen voor het gebied. Uh, ook de bodemdaling tegengaan. Uh, de circulaire economie bevorderen. Daarom dat deze boer probeert om samen op te trekken.
2: Ik hoop dat dat uh, de komende jaren gaat kampelen... En ja, dat ik meer boeren krijg die, al was het maar met, met het eenjarig gewasvezel en dat, mm -hmm. dat daar al een afzetstructuur voor is. Ja. Dat je marktpositie kan, kan opbouwen en dat gaat, gaat rekenen.
0: Ja, dus je wil eigenlijk een soort en, verbond of, een, of een, als groep dat samen gaan telen, zodat je ja, en meer hebt ja. en sterker staat misschien.
2: Ja, dat, daar zijn we nu mee, mee bezig. Morgen is uh, onze eerste grote bijeenkomst. Mm -hmm. Uh, daar hebben we dus de, de, de boeren, maar de bouwers, maar ook uh, gemeenten, vijf, landen waar we nu zitten. Ja. De provincie Utrecht, onderwijs, woningcoöperaties. Dus alle partijen in die hele keten uh, ja, die daar deel van uit zou kunnen maken en zouden kunnen helpen om die keten op te bouwen. Ja. Want in het begin heb je dat nodig. Je hebt een groepje nodig, mensen nodig die zeggen, nou, uh, rekenmachine die, die laten we even thuis. Maar wij geloven erin dat dat mm -hmm. een goede ontwikkeling is. Dat dat uh, ja, zijn weg gaat vinden richting de bouw. Uh, uh, en wij helpen mee om die keten op te bouwen. Uh, want daarbij komt het voordeel natuurlijk op percelen waar vezels geteeld worden. Dat lopen geen goede. Dus je, een deel van de, van, van de veehouderij, een deel van de veeteelt, ja, dan zet je om naar, naar vezelteelt. Ja,
0: en dat helpt waarschijnlijk ook weer met de stikstofdruk die er nu ja, dus in de Nederland boer
2: die is. Ja, die boer reduceert dan op uh, ja, zelf eigenlijk een deel van de stikstof. Ja. En dan wil ik niet zeggen dat die boeren allemaal massaal moeten overstappen. Ja, in het tegendeel. We hebben hier een hele mooie agrarische sector in deze regio. Ja. En daar moeten we trots op zijn, zuinig op zijn. De voedselvoorziening is belangrijk. Maar het kan een tandje minder. Ja. Ja, wat ik graag zou willen is dat we uh, aan het eind van die dag... Uh, met z'n allen zeggen... Nou, de 40 mensen hebben zich opgegeven. Dat hoeft niet allemaal te zijn. Als maar mm -hmm. vertegenwoordigers van, van, van al die verschillende groeperingen zijn... zeggen we, nou, daar geloven we in. hand <coughs> handtekeningen eronder. Wij ja. gaan ons inzetten. Voor, uh, voor, voor, voor vezelteelt in deze regio. De intentieverklaring. Ah, intentieverklaring van de Ja, Precies. Het zou nog mooier zijn, maar dat... uh, want ik vertelde net, voor die boer is dat lastig, omdat het nu nog niet helemaal goed rekent. Maar Op het moment dat je sketen zou zeggen, van nou, uh, beste boer, jij begint, Maar die boer zegt, ja, ik wil wel beginnen, maar met, met mijn economisch model ja. klopt nog niet. Dus als je sketen zou afspreken, van nou weet je wat? En, uh, met z'n allen betalen we jou een basisbedrag voor elke hectare die je, die je zet. Uh -huh. Dan heb je in ieder geval een basisinkomen en de rest is afhankelijk van de markt. Ja. Dan begin je ergens.
0: De oplettende luisteraar denkt nu misschien, ja ho eens even, het is toch geen afbouwverhaal. Deze boer schakelt een deel van zijn landgebruik om. Dus eigenlijk gaat het hier over ombouw of opbouw. Maar zo simpel is het niet. Er moeten wel degelijk structuren, culturen en praktijken worden afgebouwd om tot eerlijkere en duurzamere landbouw te komen. Ten eerste dus dat economische model. Het moet afgelopen zijn met allemaal individueel eigen risico- en winstpakken, zodat partijen samen een bodem in de markt kunnen leggen. Dan wordt boeren voor ecosysteemdiensten opeens een reële
2: optie. En er is ook afbouw nodig in de regelgeving. Toen ik, ik hiermee begon, dat was, nou, was maar twee jaar geleden. Toen was ik daar nog wel een beetje huiverig voor. Want je, uh, je gaat je bedrijf op een andere manier exploiteren. Dus in plaats van, van, van koeien houden, uh, melkvuilderij, ga je dan nu opeens een, naar een deel vezelteelt. Ja. En uh, ja, dan kom je op het uh, vergunningentraject. Uh, kom je dan, uh, dan uit? Want ja, in mijn NB-vergunning staat dat ik een melkvuilderijbedrijf ben, <coughs> en geen vezelteeltbedrijf. Dus ik was daar wat, wat terughoudend. En ik denk, ja in hoever moet ik daar nu mee gaan? Uh, ja, want ik wil mijn, mijn veehouderijrechten niet, uh, niet kwijt. Nou, veronderstel dat dat nou, geen succes zou worden. Daar hield ik toen nog rekening mee. Nu minder. Uh, ja, dan, zou, dan wil ik weer terug naar mijn oud model. Ja. Of misschien niet ikzelf, maar mijn kinderen. Maar mijn kleinkinderen ja. of een andere. Je wil die deur openhouden, uh, op een keer houden. Ja, precies. In ieder geval. Ja. Ja, ik, ik wil gewoon de, de mogelijkheid houden... om uh, weer melkveehouderijbedrijf te worden... Wie dan ook. Ja. Want als ik, dat, als ik dat niet meer heb... Ja, dan heb ik een onverkoopbaar bedrijf. En mocht dat dus een dubbele bestemming? Of... Uh, nou, dat is nog steeds de vraag. <laughs> okay. Alleen ik maak me er nu wat minder druk over. Ja. Ik denk, ja, je kan natuurlijk heel lang wachten... Uh, tot het eindelijk een keer opgelost is. Tot de overheid zegt, ja, nee, prima dat kan. Of kan niet. Dan nou, heb je duidelijkheid. Maar ik denk, ja, dat duurt misschien al jaren. <tacht> en ja, dat, 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 dat duurt lang. Ik zie perspectief in deze teelt... Uh, dus ik ben gewoon begonnen. Ja. Dus ik neem dat, dat risico nu voor lief. Als je de sprong waagt en het lukt niet... mag je dan wel terug?
0: Ook daar is afbouw nodig. Jan kan het risico voor lief nemen. Maar dat geldt voor veel van zijn collega's niet. En er zijn nog andere regels die op de schop moeten. Bijvoorbeeld in het heersende landschapsbeleid. Ja, wat weg moet, heb ik wel eens het openluchtmuseum denken horen noemen... Want mag je die hoge
2: gewassen überhaupt wel telen? Want ik had het idee van nou, uh, telen, prima. We telen ook mais, dat is mm -hmm. ook uh, 2,5, 3 meter hoog. Dus dat is het verschil. Uh, maar nu blijkt er dan toch uh, een kaartje te circuleren bij de, bij de provincie Utrecht. Waarin staat dat uh, het gebied open moet blijven, open karakter moet, uh, moet houden. En uh, vezel in uh, best grote delen van de provincie Utrecht. En daar zitten wij sinds een aantal jaren ook bij. Uh, niet is toegestaan. Ja. Waarom niet? Uh, omdat ze vinden dat het landschap open moet, uh, ja. moet blijven. Okay. En dat je daar dan met mensen over praat. Uh, nog ouder dan ik. Die zeggen van ja, maar het landschap was vroeger helemaal niet open. Als je kijkt naar de Alberswaard. Uh, die, die, die percelen uh, stonden allemaal vol met ja. uh, Van afstand leek het één bos. En nou, die die, 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 die hebben we allemaal weggehaald. omdat ja. het voor die boeren veel efficiënter is om een percelen te bewerken. Mm -hmm. Nu is het open landschap geworden. En nu zeggen we, ja, maar dat open landschap is nu belangrijk. Dus mm -hmm. is het maar net, hoe ver ga je terug? In de tijd. Wat, wat, wat neem je als referentiejaar of datum. Ja. Uh, wat, wat, uh, ja, zoals je vindt dat het landschap eruit zou moeten ja. zien. En als een provincie vindt dat dat niet, uh, niet mag, dan komen ze dat vast wel een keer vertellen. Ja. Uh, aan de andere kant is de provincie ook wel uh, positief. Uh, staan ze tegenover de vezelteelt. Ja, want ze staan uh, achter die doelen. Ze willen ja, ook koolstofopslag, ze willen misschien ja, dus ja.
0: ook minder stikstofuitstoot, ze willen ook. Naar op. Ja. ja, ze
2: hebben zich aangesloten bij de Club Building Balance, uh -huh. die bezig is met, met ketenopbouw in het, in het hele land. Okay. En dus, enerzijds, stimuleren ze dat. Uh, ze willen dat dat gaat gebeuren. Moet, uh, natuurlijke bouwmaterialen moeten geteeld worden meedoen met, met, met die club, <coughs> eh, promoten het. En anderzijds ligt daar dat kaartje van... ja, maar eh, om die en die reden vinden we dat toch weer niet goed. Oh ja. Dus daar moet nog wel een keer iets van, van gevonden worden.
0: Ja, make up your mind zou je dan kunnen
2: denken. Ja, ja. ja, inderdaad, ja.
0: Met één mond zegt de provincie dat vezelgewassen telen een goed idee is. En met een ander handhaaft ze de regels die het juist heel lastig maken. Een bekend fenomeen. Gelukkig zijn er ook allerlei ambtenaren... die hier korte metten mee proberen te maken... Daar horen dan woorden bij als integraal werken of een gebiedsgerichte aanpak. Zo hebben we een uitstekend gesprek over allerlei afbouwaspecten. Maar in eerste instantie twijfelde Jan of hij wel met ons over dit onderwerp wilde praten. Hoe zit dat?
2: Ja, afbouw, dat, 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 dat klinkt alsof je een, een bepaald model... Je is met, met ook een economische activiteit bezig en dat bouw je af naar nul. ja. Maar ik zie het niet als afbouwen naar nul. Maar ik zie het altijd meer als een doorontwikkeling. Kijk, die 20, 30 procent minder, minder vee. Nou dat, dat, uh, ik denk dat als we in ons hart kijken... iedereen het daar wel mee eens is dat er wel een tandje minder kan. Uh, uh, dus dat past op zich dan denk ik wel. Nou, als er een, een alternatief in de vorm van vezelteelt voor in de plaats komt... doorontwikkeling van een model waar je mee bezig bent naar iets anders... en dat past ook bij binnen jouw bedrijfsvoering... Mm -hmm. Ja, dan komt dat bij mij, uh, dat klinkt in ieder geval wat anders dan wanneer je alleen maar praat over afbouw. Ja. Want dan denk ik: ja, iemand die, die, die bouwt zijn veestapel af, en op een gegeven moment gaan de laatste twee koeien ook nog weg en dan is het ja. klaar. De overheid die hebben nu enorm veel geld gereserveerd voor uitkoop. Een schubbelig hoog bedrag. Terwijl ik echt denk: doe dat niet, ik koop die boeren niet uit, want wat is het gevolg van het uitkopen? Die boer die wordt van zijn plek verdreven waar hij al generaties lang zit. Nou, die grond ligt daar, wie gaat dat onderhouden? De overheid niet. En dan moet je iemand vinden die dat gaat doen. Uh, dus dat geeft een enorme kaalslag op het uh, platteland. Uh, sociale en economische cohesie wordt doorbroken. Dus uh, laat die boer daar zitten, koop hem niet uit. Maar help hem in die transitie naar een stukje vezelteelt. Ja. Uh, dan heb je eigenlijk hetzelfde bereikt, want dan reduceer je ook stikstof. Boeren kunnen gewoon op hun plek blijven zitten. Ook die bijna natuurlijk de 2000 of in de transitiegebieden zitten. En dan komt de boel weer op gang. En als je dan kan gaan bouwen met natuurlijke materialen... waar je geen stikstof voor nodig hebt... Uh, ja, dan komt dat allemaal weer een beetje, komt er weer wat, 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 wat vaart in. Ja. En nu, uh, ja, nu gebeurt er niks. Nu houden we elkaar een beetje in de klem. Mm -hmm. En dat vind ik wel jammer.
0: Niet naar nul. Geen absolute uitkoop. Een doorontwikkeling. Jan heeft er echt schik in om hierover te praten... En daarom vragen we hem, waarom vindt hij dit precies zo
2: leuk? Waar haal ik dan nog meer plezier uit? Want dat was de vraag. Uh, ik vertelde in het begin dat uh, onze kinderen niet gekozen hebben... voor het melkveebedrijf, want dat hebben uh, anders keuzes gemaakt. Uh, maar die willen wel met het bedrijf door. En nu we deze kant op zijn gegaan, met, 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 met vezel nu vinden ze dat opeens geweldig interessant. Okay. En die zeggen, nou, wij haken weer aan... Ja. Dit vinden wij wel een mooie ontwikkeling. Ja. Uh, dus ja, nou dat is geweldig. En dat is fantastisch. Dus de nieuwe, de nieuwe economie brengt ook weer vers bloed. Of de, de, nieuwe interesse, zeg maar. Niet ook kansen. Wat voor ons opgaat, dat, dat kan natuurlijk voor andere boeren ook het geval zijn. Want je hebt zoveel boeren die... Uh, nou, ik geloof dat ja. de meerderheid uh, zit al boven de 50 of 60 plus. Ja. Als het niet over is. Ja. En je gebrek aan opvolger. En, uh, nou, ik zou me zo kunnen voorstellen dat dat, dat daar ook jongeren bijlopen, die zeggen, nou, dat is een mooi alternatief. Ja. Hou wij het bedrijf in de familie, en eh, we gaan er op een andere manier mee door. Niet in melkveerderij, ja. maar in vezelteelt. En dat geeft ook weer een koppeling met, met, met de bouw. Nou ja, twee redelijk behoudende sectoren, de agrarische sector en de bouw. Als dus je die op deze manier kan, kan, kan koppelen, kan verbinden met elkaar. Nou, dat biedt zoveel kansen, biedt zoveel mogelijkheden.
0: En zo is de cirkel weer rond. De kinderen van Jan zagen in het oude model van intensivering en schaalvergroting geen toekomst. Maar nu daar met afbouw en ombouw een ander, duurzamer model voor in de plaats lijkt te komen... trekken ze weer naar het bedrijf toe. Ik hoop van harte dat de vezelhennep en de zonnekroon een goede keuze zullen blijken. Sophie en ik rijden weer terug naar Rotterdam. Nu wil ik collega-onderzoeker Annelie Jansen hier verder over spreken. Dit is haar domein... Hoe zit dit eigenlijk met boeren in de rest van Nederland?
1: Ja, je ziet eigenlijk dat alle sectoren in de landbouw wel te maken hebben met transitie. Um, het stikstofverhaal, dat, dat verhoudt zich vooral tot uh, de veehouders. Dus niet alleen melkveehouders, maar ook varkenshouders, uh, kippen, et cetera. In iets mindere mate. Um, maar sowieso alle sectoren hebben te maken met waterkwaliteit. En dat is dan ook juist de tuinbouw. Um, want er is al, ja, sinds 2000 is de kaderrichtlijn water al van kracht. En die zegt eigenlijk in 2027 moeten alle Europese wateren schoon en gezond zijn. Um, en daar ja. zijn
0: we dan echt al 23 jaar heel hard aan het werken, Heel niet?
1: hard in het werk, precies. <laughs> okay, nee, maar... En nu hebben we nog vier jaar. Ja. Um, dus dat begint echt te dringen nu. Ja. Ja.
0: Er komt dus nog een grote schok aan. Hoe staat het er eigenlijk voor met de landbouwtransitie in het algemeen?
1: Ja, ik zie wel veel elementen van, uh, van afbouw in de landbouwtransitie. Um, maar dan gaat het in mijn optiek over de afbouw van intensieve landbouw. Van landbouw die slecht is voor ons ecosysteem. En soms wordt die afbouw heel erg gepresenteerd als de afbouw van boeren... En dat is ook niet gek dat mensen dat denken... want daar wordt ook in beleid heel erg nauw op ingezet, op die en boeren.
0: Dat is bijvoorbeeld dus een stikstofkaart waar je uitstooters
1: Ja, precies. En, en eigenlijk in allerlei beleidskringen... van wat gaan we doen met de boeren... en dan ook wel met, met een goede intenties van... oké, okay, het moet rechtvaardig zijn, het moet oké okay gaan... Uh, maar het is wel van ja, gaan we ze verplaatsen? Gaan we ze uitkopen? En, en, maar die transitie is veel breder. Dat gaat ook over het financiële systeem, dat die boeren decennia lang eigenlijk gepusht heeft om, te uh, om meer intensief te worden. Um, en het beleid, uiteraard, uh, sinds de jaren 50. Dus ik snap heel goed ook dat. Ja, dat afbouw is sowieso een, vaak voor veel mensen een nare term. Maar als het dan zo nauw ingestoken wordt op alleen boeren die moeten veranderen, uh, dan wordt het wel heel, heel pijnlijk.
0: Dus als het alleen op jouw bord ligt? Ja, precies.
1: Ja, ja terwijl er zoveel actoren uh, bij betrokken zijn en er zoveel nodig is ook. Dus niet alleen afbouw van die intensieve praktijken die slecht zijn voor ons ecosysteem. Maar ook uh, de manier waarop verzekeraars uh, verzekeren en waarop banken financieren. Dat zijn zoveel dingen die eigenlijk moeten veranderen en zelfs afgebouwd moeten worden. Uh, en dus niet alleen de, ja, de boerenpraktijk zelf. Precieze decennia moet je me niet op vastpinnen, mm -hmm. maar het is al langer dan in ieder geval de afgelopen drie jaar van oh, stikstof. Ja. Dat, dat is heel gek dat daar nu dan pas opeens op geacteerd wordt... En dan zie je dus inderdaad heel klassiek in een transitie... dat, dat die regimepartijen zich heel lang aan elkaar vastklampen. Um, en ook spelers die daar baat bij hebben. Um, zoals de hele agro-industrie trouwens ook. Die heb ik nog niet genoemd. Uh, maar ook die financiers. Um, en dat het heel lang duurt voordat er dan een, een soort barst komt in dat systeem. Maar Hoe verklaar je dat? Ja, ik denk, ja, macht en geld, dat, dat zijn een beetje abstracte begrippen. Maar um, ja, zolang je daar goed geld mee kan verdienen... Um, dan um, ja, wil je dat liever niet veranderen. En, um, maar je ziet nu dus dat er dan een barstje komt in dat systeem... en dat dan uh, het beleid opeens heel snel wil. Mm -hmm. En eigenlijk, ja, in mijn optiek, door die chaosfase van, van een transitie... Heel snel heen wil en dan meteen naar afbouwen wil. Terwijl daar zoveel gebeurt, zeg maar. In tussen al die actoren zit zoveel spanning ook. Uh, want die is er ingebouwd in de afgelopen tijd. En ja, dan komt er dus een enorme terugslag vanuit die sector. Uh, die ik ook, uh, ja, ook wel kan begrijpen.
0: Ons landbouwsysteem is dus lang doorgeoptimaliseerd, het begint te barsten. En pas wanneer het echt niet anders kan, wordt afbouw de oplossing. Ja, en dat stoppen wordt ook nog eens heel nauw ingezet. Eigenlijk op boeren. Terwijl andere actoren buiten schot lijken te blijven. Dan krijg je pushback. Maar er is meer, zegt Anneli
1: Onderliggend liggen er ook allerlei andere transitiedynamieken. Um, bijvoorbeeld dat veel... Uh, bedrijven steeds afhankelijker zijn geworden van de overheid. Um, een soort verwijdering, of in ieder geval het gevoel van verwijdering... tussen het platteland en de stad, wat ik ook heel goed begrijp. En dat soort relaties moet je ook um, eigenlijk bijna repareren... en de tijd voor nemen om dat te repareren... Uh, voordat je echt iets uit kan gaan faseren.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk om een goede... Uh, afbouwer te zijn... In, in dit domein, in deze transitie... Uh, moet je ook... Uh, repareren, vertragen... verbinden. Ja. Um, uh.
1: ja, er spelen heel veel dynamieken... tegelijk. En sommige... Uh, moet je inderdaad... een beetje opduwen. Maar je kunt... nooit iets erdoor duwen. Want dan slaat het gewoon terug... Um, en sommige dynamieken moet je volgen. Bijvoorbeeld een andere dynamiek is dat veel uh, melkveehouders... maar ook andere landbouwbedrijven geen opvolger hebben. Dus in die zin heb je een soort natuurlijke uh, vermindering van het aantal boeren. Maar en die worden klinkt... weer
0: opgekocht door anderen. Die worden dan groter.
1: Precies, ja. ja, ja maar als je die dynamiek dus op een andere manier volgt. Mm -hmm. Dus dat je, daar, dat je daar dus geen schaalvergroting uh, op loslaat. Maar dat je dan zorgt dat boeren inderdaad... gewoon goed voor het land kunnen zorgen... en daar geld voor hebben. Mm -hmm. En geld hebben om, uh, om te, uh, zeg maar andere praktijken op hun land uh, te doen. Ja, dan, dan kan je die transitie op andere manieren doen... dan het echter doorduwen, zeg
0: maar. Ja. Dus wie toch al een grote switch maakt in zijn bedrijfsvoering... omdat ja. hij geen opvolger heeft, ja. daar pak je in het moment dat ze...
1: Bijvoorbeeld, ja. en daar is nu bij provincies zie ik daar echt een, bijna een blinde vlek voor. Uh, en ook door, maar dat komt dus ook door het vertrouwen dat dat niet is. Dat totaal weg is mm -hmm. uh, tussen uh, ja, overheid en, en de sector. Waardoor zij natuurlijk ook niet gaan zeggen... oh, ik heb toch geen opvolger, dus ik ga sowieso al stoppen. Maar als daar iets meer uh, ja, tijd, ruimte, reparatie voor is... dan zou je dat beter kunnen volgen, die dynamiek.
0: Je kunt niet iets er zomaar doorduwen, want dan slaat het terug. Annelie houdt een pleidooi voor het belang van tijd, ruimte, vertrouwen en reparatie. Ja, En daar hebben we nou juist niet veel van op het moment. Onze gesprekspartner Jan wilde niet alleen over afbouw praten, maar het is wel nodig. Hoe praten we over wat ook moet stoppen... zonder dat de hakken in het zand gaan.
1: Ja, ik denk toch weer terugkomen op die brede... Uh, interpretatie van transitie. Um, want de mensen moeten... die blijven voortbestaan, zeg maar. Je gaat ja. niet mensen afbouwen. Um, dus, dus er moet inderdaad heel erg goed uh, gekeken worden... naar, oké, okay, wat is dan het perspectief? Waar kunnen mensen naartoe? Wat zijn inspirerende voorbeelden? En ik vind... Jan daarin enorm inspirerend, uh, omdat hij ook laat zien van oké, okay, ja, binnen dat systeem zit je, zit je vast. Uh, maar je gaat toch eerst misschien wat klein of in ieder geval een deel van je land, uh, maar je gaat toch echt iets anders doen. Uh, neemt daarin ook andere sectoren mee, zoals de bouw. Uh, en laat laat ook heel goed zien waar de rest van het systeem nog moet veranderen, um, zoals die financiering en verzekering. Um, dus ja, dat vind ik wel mooi, uh, mooi om te zien.
0: Ik heb het nu meerdere keren gehoord. Het opvolgingsprobleem is een natuurlijk afbouwmoment voor het soort landbouw dat begint te barsten. Wat doe je dan? Inspirerend voorbeeld, Jan Versluis schrijft het moment aan om weg te bewegen van het economisch model van schaalvergroting. Individueel risico en alleen naar de cijfers kijken. Maar daarvoor moeten ook regelgeving en beleidscultuur op de schop. Genoeg te doen dus in het Groene Hart. Collega Anelli plaatste dat in een groter plaatje van geld en macht. Je kunt mensen niet afbouwen, dus er zijn plannen nodig met toekomstperspectief. Waar allerlei partijen aan meewerken door te veranderen. Niemand blijft buiten schot. Nou, zo ging het ook in Genk. Maar er moeten wel degelijk zaken stoppen in dat systeem. Over de hele linie. Anders blijven de schokken komen. Dus laten we alsjeblieft niet uitsluitend op zoek gaan naar weer nieuwe lego blokjes. Maar er ook eens een paar van het systeem afhalen. Volgende week gaan we verder over hoe moeilijk het kan zijn om iets waarwel te zeggen. We zoomen in op het individu. En kijken op hele grote schaal naar het internationaal financieel systeem. Je hoort van Henja Treur die een praktijk voor rouw- en verliesverwerking heeft. En Hans Stegeman van Triodos Bank. Tot dan!
1: Je luisterde naar Voer voor Verandering. Dit seizoen werd mede mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds. Wil je niets missen? Vergeet je dan niet te abonneren. En wil je meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl